0: Der aktuelle Aufstieg der Volksrepublik China führt zu einer Neuordnung der globalen Machtverhältnisse. Auch innerhalb des Landes haben sich durch die wirtschaftliche Entwicklung Klassen- und Geschlechterverhältnisse grundlegend verändert. Jedes Jahr verlieren Millionen Bäuerinnen und Bauern ihr Land und neue Klassen von freien LohnarbeiterInnen und KapitalistInnen sind entstanden. Streiks, ländliche Unruhen und ethnische Konflikte sind die Folge. Felix Wemheuer ist Professor für moderne China-Studien an der Universität zu Köln. Zuvor war er Gastwissenschaftler an der Harvard University und studierte an der Volksuniversität in Beijing. Er untersucht Chinas große Transformation im Kontext globaler Trends von Entkolonialisierung, kaltem Krieg und Siegeszug des neoliberalen Kapitalismus. Verändert China das Weltsystem grundlegend? Oder wird China selbst zu einem neuen kapitalistischen Zentrum? Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live, der Podcast mit den spannendsten Vorträgen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt Chinas große Umwälzung, soziale Konflikte und Aufstieg im Weltsystem. Ja, das Thema
1: der Aufstieg Chinas, ich habe es jetzt mal genannt, staatskapitalistische Umwälzung, globale Neuordnung und soziale Kämpfe. Ich möchte heute eigentlich über äh, zwei größere Themenkomplexe sprechen, der erste Themenkomplex, da geht es um die Ursachen für Chinas Aufstieg im Weltsystem. Die Frage, ob China eigentlich eine grundsätzliche Veränderung dieses kapitalistischen Weltsystems anstrebt oder nicht. Und im zweiten Teil möchte ich dann auf die sozialen Umwälzungen in China nach 1978 vor allen Dingen eingehen. Jetzt habe ich hier etwas äh, theoretisch die ursprüngliche Akkumation des Kapitals genannt. Äh, was ich mir eigentlich jetzt hier heute Abend genauer anschauen möchte, ist einmal die äh, Urbanisierung, äh, Vertreibung äh, von äh, Bauern äh, vom Land und die Entstehung einer neuen Arbeiterinnenklasse, also die ba äh, Bauernschaft und die Arbeiterin gucke ich mir vor allen Dingen an und am Ende werde ich dann kurz umreißen, welchen Charakter die chinesische Gesellschaft hat meiner Meinung nach. Die Kommunistische Partei spricht vom äh, Sozialismus mit chinesischer Besonderheit. Manche sprechen von Staatskapitalismus. Einige meinen jetzt auch China wäre wieder äh, kommunistisch. Sicherlich eine wichtige und spannende Frage. Ja, wenn man jetzt mal vom Aufstieg Chinas spricht, muss man erst mal darlegen, dass das äh, aus chinesischer Sicht ein äh, Wiederaufstieg ist. Also ich denke, sowohl die Regierung auch als die Bevölkerung haben ein Bewusstsein dafür, dass China bis zum 18. Jahrhundert ein Zentrum der Welt war, dann diese Stellung verloren hat durch diese komischen 100 Jahre der nationalen Demütigung nach dem Opiumkrieg und der Kolonialisierung und äh, jetzt praktisch wieder äh, zu alter Größe aufsteigt. Und von Mao bis Deng Xiaoping bis Xi Jinping war immer das Ziel, den Westen einholen und zu überholen. ja Das hatten alle Führungen gemeinsam, auch wenn sie dafür unterschiedliche Strategien verfolgt haben. ja China sieht sich jetzt gerne als Nummer zwei der Weltwirtschaft, was ja auch in absoluten Zahlen mit dem Bruttoinlandsprodukt äh, stimmt. Diese Karte ist jetzt etwas älter, aber die Zahlen haben sich seitdem sozusagen in diesem Ranking nicht so stark geändert. Wenn man sich nämlich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ein, anguckt, ja, gehört China immer noch zu den Ländern äh, mittleren Einkommens. Ja, Ist er dann in einer Liga zum Beispiel mit, äh, noch mit Mexiko, Südafrika und äh, so weiter. Also wenn man Pro-Kopf-Einkommen äh, ansieht, sind sie noch weit von äh, den äh, Zentren im Norden entfernt. Ja, ich arbeite in diesem Buch Chinas große Umwälzung mit der Weltsystemtheorie von Emanuel Wallerstein. Äh, das will ich nur kurz hier eingangs vorstellen. Äh, der sieht sich die Welt als äh, Zusammenhang an und es gibt globale Produktions- und Wertschöpfungsketten. Und da gibt es einmal so die kapitalistischen Zentren im Norden. Früher hätte man Erste Welt gesagt, also Europa, äh, Amerika. Und dann gehören auch noch Japan und äh, Australien dazu. Und äh, da ist die Hochtechnologie konzentriert. Äh, da sind die Headquarter der äh, wichtigen Unternehmen. Und dort wird auch ein Großteil des Profits äh, in diesen globalen äh, äh, Wertschöpfungsketten abgeschöpft. In den Zeitungen gibt es manchmal so schöne Schaubilder, zum Beispiel ein T-Shirt. Ja, da landet dann vielleicht ein paar Prozent äh, bei den Arbeitern, die es produzieren in der Peripherie, also im globalen Süden. Die Zulieferer kriegen vielleicht nochmal 10 Prozent, aber der Großteil der Gewinne bleibt sozusagen bei den Konzernzentralen oder den Auftraggebern im Norden. Ja, also neben den Zentren gibt es die Peripherie. Die stellt vor allen Dingen billige Arbeitskräfte, Rohstoffe oder auch produziert in Sweatshops die billige Produkte für den Weltmarkt. Und das waren jetzt nur diese zwei Kategorien. Und Wallerstein hat dann in den 70er Jahren die dritte Kategorie in seine Theorie eingebaut, nämlich die Semiperipherie. Das heißt, das ist so eine Art globale Mittelschicht. Ähm, trifft vielleicht zu für China heute. Also sie haben einerseits immer noch diese Produktion äh, in der Leichtindustrie, wo sehr viele unqualifizierte Arbeiterinnen und Arbeiter vom Dorf arbeiten und für den Weltmarkt produzieren, gleichzeitig treten chinesische Privat- und Staatskonzerne, aber auch als Investoren in äh, Sonderwirtschaftszonen in ärmeren Ländern äh, auf, wie, äh, wie, zum, wie zum Beispiel Vietnam. Ja, und man hat sozusagen hier jetzt die, die Welt äh, in diese drei äh, äh, Kategorien eingeteilt und das ist natürlich äh, dynamisch, ja. Und äh, ja, bei China ist sozusagen klar, äh, China war 1949 Peripherie und eines der ärmsten Länder der Welt und die Kommunistische Partei hat strategisch äh, den Aufstieg Chinas geplant und wollte sich von dieser peripheren Rolle äh, befreien und äh, meiner Meinung nach beginnt dieser Wiederaufstieg Chinas nicht erst 1978 mit der Reform und Öffnung unter Deng Xiaoping, sondern schon äh, mit der Gründung der Volksrepublik China 1949, äh, wo es gelingt, sich aus dieser äh, semikolonialen Abhängigkeit äh, zu befreien, die nach den Opiumkriegen in diesem Jahrhundert der sogenannten nationalen Demütigung entstanden ist. Und auch ganz wichtig: die chinesische Zentralregierung hatte in Zeiten des Bürgerkrieges und Krieges faktisch keine Kontrolle über die Ränder des Reiches, also äh, Xinjiang und Tibet und auch die innere Mongolei, äh, waren also quasi in den 30er und 40er Jahren äh, ja, unabhängig von der äh, Zentralregierung, auch wenn sie die Unabhängigkeit nicht erklärt haben. Und den Kommunisten gelingt es jetzt, wieder praktisch diese Einheit des Reiches herzustellen und diese Zonen wieder äh, der äh, Zentralmacht zu unterwerfen. Die chinesische Revolution hat sich von Anfang an als Teil des Dekolonialisierungsprozesses verstanden. Hier sehen wir das in einem Propagandaplakat. Die Einheit der Völker Asiens, Lateinamerikas und Afrikas im gemeinsamen Kampf gegen den US-Imperialismus. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Dekolonialisierung Asiens äh, zieht sich noch sind in die 50er Jahre hin und die Afrikas noch äh, bis weit in die 70er Jahre. Was jetzt auch wichtig ist für den Aufstieg der Volksrepublik China, es war ein Staat, der im Westen nicht anerkannt war, sondern äh, die Guomindang hatte ja den Bürgerkrieg verloren und äh, meinte, sie führte die Republik China auf Taiwan weiter. Und äh, fast alle westlichen Staaten haben also die Republik China auf Taiwan als die rechtmäßige Vertretung des Landes angesehen und die Guomindang nahm sozusagen auch noch den ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat wahr. Und das ist natürlich eine sehr machtvolle Position, weil man ja dort ein Vetorecht hat. Da China es gelungen ist, also der Volksrepublik zu diese neuen unabhängigen Staaten zum Teil sehr gute Beziehungen aufzubauen, hatte das große Vorteile, als sich im Zuge der Dekolonialisierung das Stimmenverhältnis in der UN-Vollversammlung geändert hatte. Und dann hatte die Volksrepublik es geschafft, eine Stimmenmehrheit zu bekommen, um diesen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu übernehmen, den ständigen Sitz. Und das war natürlich ein ganz zentraler Punkt, so politisch zu einer Weltmacht aufzusteigen, ja. Ähm, zunächst hat man auch in China versucht, die Rückständigkeit dadurch zu überwinden, dass man sich am sowjetischen Modell der nachzuholenden Industrialisierung orientiert hatte. Das war vor allen Dingen eine Entwicklung, die vor allem die Schwerindustrie äh, gefördert hat. Aber dann kommt es ja zum Bruch äh, mit der Sowjetunion. Und China beginnt sich dann 1960, 61, äh, nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch aus dem sowjetischen Block herauszulösen. Und ich glaube, wenn sie das nicht getan hätten, hätte es gut sein können, dass sie 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer und späteren Zusammenbruch der Sowjetunion sozusagen mit in den Abgrund gerissen äh, äh, worden wären. Aber sie haben, waren praktisch äh, seit den frühen 70er-Jahren dann sowohl von den USA als auch von der Sowjetunion äh, weitgehend unabhängig. Man hat dann zeitweise... Die Strategie propagiert, man äh, möchte sich jetzt sozusagen nicht weiter am untersten Ende der Wertschöpfungsketten in diesen Weltmarkt einklinken, sondern im Gegenteil, man klingt sich erstmal aus, koppelt sich ab und versucht eine eigene Entwicklung. Ja, und äh, 1969 ist es fast zum Krieg mit der Sowjetunion gekommen und danach trifft dann Mao die strategische Entscheidung, sich der USA anzunähern, um die sowjetische Bedrohung auszugleichen. Das heißt also, es war nicht erst, ich auch Ping 1978 der China an den Westen angenähert hatte, sondern es war auch schon Mao. Und äh, das war natürlich ganz wichtig, dass die USA nun die Volksrepublik China anerkannt hatte. Dann sind natürlich auch die anderen Staaten, Japan, Deutschland, und so weiter dann nachgezogen, Westdeutschland. Ja. Als Mao starb 1979, gab es in Teilen der Führung aber einen Konsens, dass dieser Weg der Abkopplung nicht erfolgreich war, dass man technisch immer weiter zurückgefallen ist und dass man letztendlich dann doch nicht drumherum kommt, sich wieder in den Weltmarkt zu integrieren äh, diesmal sollte der Technologietransfer nicht mehr aus der Sowjetunion kommen, sondern aus den äh, kapitalistischen Zentren, USA, äh, Westdeutschland, aber auch Japan äh, natürlich damals. Und äh, man lässt ausländisches Kapital ins Land und in den Sonderwirtschaftszonen entstehen dann äh, ja Leichtindustrie-Sweatshops, die für den Weltmarkt äh, produzieren. Allerdings hatte man von Anfang an das Ziel formuliert, dass das nicht ewig so bleiben soll, sondern man hoffte damals schon langfristig äh, durch dieses ausländische Kapital auch technisches Know-how zu bekommen, um sich dann, äh, wie man heute sagen würde, industriell abzugraden. Upzu äh, politisch wurde auch das Bündnis mit den USA enger. 1979 hat China einen Krieg gegen Vietnam äh, geführt, äh, der sehr eng mit den USA äh, koordiniert gewesen ist. Ja, Vietnam war damals mit der Sowjetunion äh, verbündet. Ja. Äh, während wir gerade noch diese Propagandabilder von der Weltrevolution gesehen haben, wo sicherlich auch einiges äh, Wahres dahinter steckte an diesen Ansprüchen, denke ich, ist es dann nach 1978 so, dass es jetzt der chinesischen Führung nicht mehr darum ging, äh, die Macht- und Hierarchieverhältnisse und das Wirtschaftssystem in der Welt grundsätzlich zu verändern, sondern sie wollten innerhalb dieses Weltsystems nun aufsteigen, ja, von der Peripherie äh, zur Semiperipherie und haben sich dann de facto auch von der Idee der Weltrevolution verabschiedet. Äh, 1991 wird die Sowjetunion aufgelöst, die USA gelten erstmals als großer Gewinner. Fukuyama verkündet das Ende der Geschichte. Ironisch ist jetzt allerdings, würde ich sagen, dass China eigentlich einer der Hauptgewinner der neoliberalen Weltordnung gewesen ist und des amerikanischen Friedens, der in den 90er Jahren etabliert worden ist. Ja, einmal wurde schon dieser Technologietransfer ein, eingeleitet. China konnte die neueste Technik übernehmen. Nur um Gegenbeispiel zu nennen, die DDR hatte ja in den 60er und 70er Jahren äh, versucht, zum Beispiel eigene Computer zu entwickeln, ist dabei auch sehr weit gekommen, war aber am Ende auch noch äh, dem Westen hinterher. China übernimmt jetzt die westliche und japanische Technologie. Äh, warum fließt so viel ausländisches Kapital nach China? Weil es natürlich seit den 70er Jahren schon diese Bewegung gibt, dass die äh, Kapital ausgelagert wird von den Industrieländern in den globalen Süden, weil dort die Lohnkosten äh, billiger sind, weil es zum Beispiel in China keine äh, ja, richtigen Gewerkschaften gibt, die man sich nicht an Umweltauflagen halten muss, beziehungsweise es am Anfang auch kaum welche gab. Und China wird jetzt zu Magneten von diesem ausländischen Kapital. Zufall spielt auch immer eine Rolle. Es haben sich auch andere Staaten den Weltmarkt geöffnet, die nicht so viel Erfolg hatten. Aber als sich China nach 78 den Weltmarkt öffnet, boomt auch Japan und die asiatischen Tigerstaaten, also Singapur, Südkorea, Taiwan, Hongkong. Und gerade in den ersten zwei Jahrzehnten nach der Reform und Öffnung sind, ist sehr viel Kapital aus, ähm, äh, aus den Händen auch der Auslandschinesen aus Südostasien gekommen. Ja? Und äh, dann bricht das sozialistische Lager zusammen. In China gibt es ja auch Proteste auf dem Tiananmen-Platz, die niedergeschlagen worden sind. Und äh, die Führung hat überlegt, was sollen wir machen? Und letztendlich haben sie sich entschieden, vor allen Dingen durch äh, ja, auch den Druck von Deng Xiaoping, sich weiter vor, zum ausländischen Kapital zu öffnen, statt sich jetzt zu verschließen. Ja. Und diese Pläne des Ein- und Überholens wurden dann nochmal vom derzeitigen Parteiführer Xi Jinping äh, nochmal äh, ja, spezifiziert äh, und es wird dann auch äh, vom Wiederaufstieg der glorreichen chinesischen Nation gesprochen, wo es ganz klar ist, dass eigentlich dass China am Boden lag und arm war, war eine Ausnahmephase der Geschichte. Und jetzt wird China wieder Weltmacht, also wir kommen in der sozusagen alten, neuen Normalität. Xi Jinping hat den Plan des chinesischen Traums, dass bis 1949 China ein Industrieland sein soll, ein hochentwickeltes und ein moderner sozialistischer Rechtsstaat, so heißt es. Und äh, es gibt auch einen militärischen Aspekt dieses Plans, nämlich, dass die Volksbefreiungsarmee soll bis 2035 so wörtlich Kriege führen und gewinnen können. Man hat ja jetzt auch einen ausländischen Militärstützpunkt und man geht deutlich weg von dieser Strategie, dass nur die Landesverteidigung reicht, sondern man möchte jetzt auch global äh, präsent sein. Ja, äh, der sozusagen die Abkehr vor diesem Status Quo, der mit dem amerikanischen Frieden äh, etabliert worden ist, kommt dann auch nicht ganz unüberraschenderweise nicht aus China, sondern aus den USA selber, wo ich denke, schon in der späten Obama-Ära, dann in der Trump-Ära, sowohl viele Demokraten als auch Republikaner zu dem Schluss kommen, so wie das Weltsystem eingerichtet ist, fördert es vor allen Dingen den weiteren Aufstieg China und deswegen muss was passieren und wir sind ja jetzt auch äh, eigentlich schon fast mittendrin in einem neuen ökonomischen Kalten Krieg, äh, wo es auch wieder darum geht, äh, zu gucken, wie kann man verhindern, dass China an bestimmte Technologien kommt beziehungsweise man verdrängt auch jetzt chinesische äh, Anbieter von den westlichen Märkten, die, die auch technologisch gut aufgestellt sind, äh, mit dem Argument, sie gefährden die nationale Sicherheit. Das hat, so Ähnlich hat China auch argumentiert, als sie äh, vorher auch, auch, auch äh, Google und, äh, und die westlichen Anbieter vom chinesischen Markt gedrängt haben, bzw. nicht äh, äh, zugelassen haben. Ja? Äh, meiner Einschätzung nach kommt jetzt diese Konfrontation durch die USA äh, der chinesischen Führung viel zu früh. Sie haben sicherlich damit gerechnet, aber ihnen wäre es lieber gewesen, wenn sie vielleicht erst in zwei Jahrzehnten gekommen wäre und nicht jetzt. Weil natürlich die USA vor allem äh, militärtechnologisch noch äh, völlig überlegen sind. China hat einen Militärstützpunkt im Ausland, die USA hat auf der ganzen Welt Hunderte und vor allen Dingen verhindern auch die US-Truppen äh, in Südkorea und auf Okinawa, dass praktisch selbst Ostasien nicht zum chinesischen Einflussgebiet bisher werden konnte. China sehe ich daher als eher konservative Macht, die jetzt bedauert, dass es Änderungen gibt und äh, sozusagen eine grundsätzlich andere Weltwirtschaft, eine so eine Vision gibt es auch heute nicht mehr. Gut, das war der erste Teil. Jetzt komme ich zu dem zweiten Teil, die soziale Transformation in China. Hier sieht man auch auf dem Bild, dass äh, große Teile der chinesischen Arbeiterinnenklasse vor allen Dingen in der in der Leichtindustrie äh, Frauen sind. Ähm, was waren jetzt die ganz großen Veränderungen seit 1978 bezogen auf die äh, Landwirtschaft, die Bauern und die, die Arbeiter? Äh, hier äh, sieht man eine Grafik, also in den 80er-Jahren waren noch ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung auf dem Land und Bauern. Das geht dann rapide runter und wir sehen dann 2011 ist das erste Jahr in der chinesischen Geschichte, wo die, die der Prozentzahl der Landbewohner geringer ist als der, als der, als der Stadt, Stadtbewohner. Ja? Und das wirkt sich natürlich auf die sozialen Strukturen aus. In China gibt es ja das HUCO-System, das Haushaltsregistersystem. Hier zeige ich mal, der Staat teilt seine Bürger immer noch in Agrarhaushalte und Nicht-Agrarhaushalte. Die Agrarhaushalte haben Anrecht, im Dorfland Land zugeteilt zu bekommen. Aber wenn man als Agrarhaushalt registriert ist, ist man in der Stadt, wenn man dorthin geht, von vielen Sozialleistungen ausgeschlossen und auch von einem kostenlosen öffentlichen Schulbesuch. Das heißt, die Arbeitsteilung sieht dann folgendermaßen aus in sehr vielen Familien, dass die Älteren mit den schulpflichtigen Kindern auf dem Land bleiben und dann die äh, junge Generation äh, in die Städte äh, zum Arbeiten geht. Und das war ein Fotoprojekt, wo auf den Dörfern die Menschen mal Stühle hingestellt haben für alle viel äh, Familienmitglieder die nicht da sind. Zum Teil ble bleiben auch, auch Frauen alleine und nur die Männer gehen. Äh, es heißt immer so: äh, In China ist die Familie so wichtig, aber es gibt chi viele chinesische Familien, äh, vor allen Dingen in diesen ländlichen äh, unter den ländlichen Migranten, die sich nur einmal im Jahr sehen oder, oder manchmal auch noch seltener. Ja? und ich spreche hier von einer dualen Gesellschaft, weil man sozusagen als Stadt- und Landbewohner unterschiedliche äh, äh, Rechte hat. Ja. ja, die frühere Reformära nach 1978, welche Umwälzung gab es da? Ja, da möchte ich erstmal vorausschicken, was wichtig ist, um China zu verstehen. In China gibt es bis heute kein Privateigentum an Grund und Boden. Der Boden auf dem Land gehört den, äh, ist Kollektivbesitz. Er wird von den Dorfregierungen verwaltet und die Bauern kriegen Land, zugeteilt mit einem Nutzungsrecht. Ja. In der Stadt gehört dem, dem Boden, gehört der Boden dem Staat. Ähm, als diese Reform beginnt, gab es die Volkskommunen noch, die unter Mauer geschaffen worden sind. Und dieses HUKO-System hat eigentlich dazu geführt, dass mal 80 Prozent der Bevölkerung auf dem Land gehalten hat und an dem Boden gefesselt hat. Äh, die werden mit der Auflösung der Volkskommunen jetzt freigesetzt. Äh, da war natürlich eine große Überbeschäftigung. Äh, und diese Masse an jetzt frei ländlichen Arbeitskräften, daraus rekrutiert sich diese neue, kann man sagen, Bauernarbeiterklasse, also Nomingung. Das sind Menschen, die äh, registriert sind als ach, Agrarhaushalte, und deren Eltern vielleicht dann noch Landwirtschaft betreiben, die aber selber in der Stadt arbeiten. Ich spreche in dieser ersten Phase so bis Anfang der 2000er Jahre von einer Semi-Proletarisierung. Das heißt, sie gehen zum Lohnarbeiten in die Städte. Gleichzeitig besteht aber noch die Subsistenzgrundlage auf den Dörfern. Und man kann auch, wenn man in der Stadt keine Arbeit mehr findet, aufs Dorf zurückgehen, wo andere Familienmitglieder das Land bestellen. Das heißt... Man verhungert dann nicht. Die Arbeitsteilung habe ich gerade schon erwähnt. Die ist auch in den Städten oft so, dass dort die Großeltern die Kinderbetreuung übernehmen. In dieser ersten Phase gibt es eigentlich keine große Klassenspaltung auf den Dörfern. Was passiert jetzt in der Industrie? Die 20 Prozent Stadtbewohner der Mao-Ära, die hatten häufig das Glück, Mitglieder einer Arbeitseinheit zu sein, Dunway also ein Betrieb oder Universität, und die hatten eine Rundumversorgung und hatten ihre Jobs auf, 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 auf Lebenszeit. Ja. Ähm, man beginnt die Reform in der Landwirtschaft und die Partei weitet dann aber in den 90er-Jahren die Wirtschaftsreform auch stärker auf die Industrie aus. Äh, es kommt zu einer großen Privatisierungswelle, in dem ein Teil der Staatsindustrie geschlossen wird, ein Teil privatisiert und ein anderer Teil, meistens strategisch wichtige Betriebe, in Aktiengesellschaften umgewandelt worden sind, wo aber der Staat einen wichtigen strategischen Anteil hat. In diesem Prozess dieser Privatisierung und Kooperatisierung der Staatsindustrie kann man sagen, wird die alte staatssozialistische Arbeiterinnenklasse zerstört und auch der alte sozialistische Wohlfahrtsstaat. Jetzt wird die Arbeitskraft kommodifiziert, Das heißt, die Leute können Arbeit, kommen Arbeitsverträge, sie können entlassen werden, es entsteht ein Arbeitsmarkt. Es gibt verschiedene Schätzungen, wie viele Menschen jetzt davon betroffen waren. Eine Schätzung sagt, bis 2004 sind dann über 60 Millionen Staatsarbeiter entlassen worden. Es gab dann zeitweise in den alten Schwerindustrieregionen wie in der manschurei eine hohe Arbeitslosigkeit. Andere sind in den Niedriglohnsektor gegangen. Also wenn man in Peking noch Anfang der 2000er Jahre Taxi gefahren ist, dann waren das sehr oft entlassene Industriearbeiter und äh, Frauen sind oft als äh, ja, Putzhilfen oder als äh, Mates äh, in äh, Hausherhalte der äh, neuen urbanen Mittelschichten gegangen. Ja. Hier sieht man das nochmal auf dem Graph, also das äh, hellblaue, das ist die Anzahl der Beschäftigten in der Staatsindustrie, die gehen in dieser Phase deutlich runter und hier sieht man die neuen Eigentumsformen mit ihren Beschäftigten, also, sehr, also einmal Kleinunternehmen, Privatunternehmen mit mehr als acht Angestellten und dann äh, ausländische Betriebe, ähm, die dann wichtiger werden. Was man aber sagen muss, komplett hat China die Staatsindustrie bis heute nicht aufgelöst. Also es gibt Schätzungen, dass sie immer noch zwischen 20 und 35 Prozent der Wirtschaftsleistung erbringt. Allerdings, wie gesagt, ist das jetzt keine Staatswirtschaft, wie wir sie aus der DDR oder aus dem maoistischen China kennen. Sie ist kooperatisiert worden. Das heißt, in vielen Fällen sind es Aktiengesellschaften, die auch Lohnarbeiter äh, beschäftigen. Ja. Was jetzt wichtig ist, also in den frühen 2000er Jahren, da kommt jetzt sozusagen die zweite Generation der Bauernarbeiterinnen oder Wanderarbeiterinnen, wie sie hier oft bezeichnet werden, auf den Plan. Die sind auf dem Dorf geboren, aber im Gegensatz zu ihren Eltern oft nicht mehr mit Landarbeit vertraut. Hier sehen wir so ein Bild aus dem Wohnheim, viele junge Frauen auch. Und während die erste Generation das noch als Neben- oder Zusatzverdienst betrachtet hat, möchte diese neue Generation gerne in der Stadt bleiben. Und sie haben auch einen höheren Bildungsabschluss als ihre Eltern, also in der Regel einen Abschluss der Mittelschule. Ja, da sie in der Stadt bleiben wollen, äh, brauchen sie auch äh, höhere Löhne und haben auch äh, höhere Ansprüche. Äh, es verändern sich dann auch die äh, Muster des Heiratsmarktes. Es gibt dann natürlich neue Möglichkeiten, wenn man jetzt äh, dort in den Fabriken in der Stadt ist, dort Partner und Partnerin kennenzulernen und nicht auf die Kupplungsnetzwerke mehr auf dem Dorf äh, angewiesen zu sein. Da gibt es natürlich trotz der harten Fabrikarbeit auch einige neue Freiheiten. Äh, allerdings äh, hat diese Generation auch äh, ja Vorstellungen, wie äh, auch interessant ein Stadtleben sein könnte, aber sie verbringen halt viele Zeit am Fließband oder in den Wohnheimen und sind dann oft enttäuscht, was sie dort vorfinden und diese zweite Generation zeichnet sich also durch eine höhere Streikbereitschaft auch aus, ja. Also ich spreche dann von einer Vollproletarisierung in der zweiten Generation. Das, das heißt, dass Menschen, deren Einkommen sozusagen Lohnarbeit ist und von dem Lohn kaufen sie dann Waren, bezahlen ihre Miete und so weiter. Die Zahl ist jetzt etwas älter. 2014 waren es noch 370 Millionen Bauernarbeiter. Es ist immer noch um die 300 Millionen. Und die absolute Mehrheit von ihnen arbeitet heute Vollzeit außerhalb der Landwirtschaft. Hier sehen wir noch ein Bild von einem Streik 2010. Ja, Jetzt äh, kommen wir zu dem Thema, was dann äh, seit den 2000er-Jahren auf dem Land passiert. Äh, Privateigentum am Grund und Boden gibt es, wie gesagt, nicht. Äh, das Dorf, auf dem Dorf ist der Boden kollektiv. Was die Regierung aber machen kann, sie kann Kollektiveigentum als Staatseigentum äh, reklassifizieren. Und dann an Investoren verpachten. Und das ist also ein Riesengeschäft. Am Anfang geht es häufig um Industrieparks. Dann entwickelt sich auch äh, ja, der Immobilienmarkt. Die Immobilienpreise gehen in die Höhe auch in den Randgebieten der Städte. Und in der ersten Phase gab es da sozusagen so, so ein bisschen Wild-West-Land-Grabbing. Äh, ähm, wo es dann oft äh, Allianzen zwischen äh, lokalen Kadern, äh, Geschäftsleuten und manchmal mafia Strukturen gibt, wo auch äh, viele Bauern gewaltsam äh, von ihrem Land vertrieben werden oder äh, keine Entschädigung bekommen, obwohl äh, das Gesetz eine Entschädigung vorsieht. Also hier läuft der Regierung das Wasser in den Mund zusammen beim Anblick des Landes und auch heute kommen große Teile der Einnahmen von Lokalregierungen aus den Landverpachtungen. Es gibt Schätzungen, dass bis dann 2005 äh, ungefähr 40 Millionen Bauern ihr Land äh, verloren haben und es sind auch noch jedes Jahr einige Millionen. Äh, in der Hu Jintao-Ära, das heißt von 2000 bis 2012 unter der Führung von Parteisekretär Hu Jintao, merkt die Regierung eigentlich, dass es so nicht weitergeht auf dem Land und versucht dann etwas gegenzusteuern mit, mit Programmen, äh, wieder mehr zu investieren, zum Beispiel auch in die Gesundheitsversorgung. Und es gibt dann ein Projekt, das neue sozialistische Dorf. Und wir sehen hier auf dem einen Bild, hatte die Regierung weniger Geld und auf dem anderen mehr. Man, man sieht hier, werden sozusagen auch die traditionellen Dorfstrukturen zerstört und durch Reihenhaussiedlungen ersetzt, was sich natürlich auch wiederum auf die Sozialstruktur dann äh, auswirkt. Es kommt seit den 2000ern äh, viel zu Bauernprotesten, oft gegen Landenteignung durch lokale Behörden. Ein Hauptstreitpunkt sind auch die Entschädigungen. Also, oft äh, zahlen dann äh, die Behörden dann einen sehr tief geringen Betrag an äh, Entschädigungen und können das für den zehnfachen Betrag dann an Investoren weiterverpachten die chinesischen Bürger haben ein Recht äh, darauf, bei höheren Stellen Beschwerden einzulegen durch Put Petitionen. Das wird dann zum Teil auch kollektiv genutzt. Und es ist jetzt sicherlich auch einiger Druck entstanden, dass heute diese Entschädigungen viel höher sind. Ja? Und alle, die vor zehn Jahren enteignet worden sind, ärgern sich jetzt schwarz, dass sie nicht später enteignet worden sind, weil um die Konflikte zu befrieden, äh, der Staat sozusagen dann ja, versucht, mit finanziellen Mitteln äh, die Lage zu stabilisieren. Es hat aber auch einige Veränderungen äh, gegeben, was äh, generell äh, der, der Umgang mit Boden angeht. Man hat die Eigentumsform nicht geändert, aber nach 2008 wurden, wurde der Handel mit den Nutzungsrechten äh, liberalisiert. Es entsteht ein Landmarkt. Jetzt können auch große Firmen von Hunderten oder Tausenden Bauern Land pachten ja, und dann äh, industrielle Landwirtschaft äh, betreiben. Äh, diese neue Politik seit 2013 wurde das noch mal weiter forciert, vers besagt, die R Regierung unterstützt Landtransfer an neue Subjekte des Produktionsmanagements, fast ein Orwellischer Term weil man nicht von, ja, von, von Großkapital und ja, Großgrundbesitzern sprechen möchte. Es sind Drachenkopfunternehmen, das sind oft ja, große Kapitalgesellschaften und Investoren, Familienfarmen, womit man sich an der amerikanischen Farm orientiert und da keine Kleinbauern mit gemeint sind, spezialisierte Haushalte, die vor allen Dingen halt Cash Crops anbauen und auch Kooperativen werden wieder gefördert. In der jintao ära stand in jedem Dokument eigentlich drin, äh, der Erhalt des Kleinbauerntums ist zentral für die äh, Nahrungsmittelsicherheit Chinas. Das steht jetzt in den neuen Dokumenten nicht mehr drin. Also man kann davon ausgehen, dass es den Plan gibt, innerhalb zumindest der nächsten Jahrzehnte äh, das, das Kleinbauerntum zu ersetzen, ja. Also hier nochmal diese Drachenkopfunternehmen, die pachten also Land für 20 bis 30 Jahre von den Bauern, schaffen dann Großbetriebe, in denen dann äh, Landbewohner als Lohnarbeiter be, äh, beschäftigt werden oder sie äh, bauen so eine Art Verlagssystem auf, wo dann äh, tausende Haushalte zu bestimmten Preisen dann dort äh, ihre Produkte abliefern, ja. Ja, wir haben ja auch diese Diskussion äh, um die Landwirtschaft. ist natürlich klar, dass auch in China mit der industriellen Landwirtschaft ökologische Folgen verbunden sind. Und äh, was auch sozusagen die Landschaft äh, umwälzt, ist auch die Änderung der Ernährungsgewohnheiten mit steigenden Einkommen. Äh, sehr lange haben sich bis Anfang der 80er Jahre also die Bauern hauptsächlich von Getreide ernährt. Darunter fällt in China auch Mais, äh, Reis, äh, und äh, Fleisch war eher eine Art Festtagsessen. Mittlerweile gehört es zum Standard des guten Lebens, auch in äh, ja, mittleren Einkommensregionen, dass man jeden Tag Fleisch isst. Äh, Milch äh, und andere Produkte werden auch täglich konsumiert. Und das sind gerade die Bereiche, wo halt es eine große städtische Nachfrage gibt, wo dann auf dem Land äh, halt diese industrielle Landwirtschaft ent entstanden ist, beziehungsweise Großproduktion mit Lohnarbeitern. Ja, und dieser Anteil der Lohnarbeit am ländlichen Einkommen ist äh, in den letzten zwei Jahrzehnten rasant äh, gestiegen. Ja. ja, wo sollen dann sozusagen die Bauern hin, wenn sie ihr Land äh, verloren haben? Äh, Seit der ja, äh, Xi Jinping-Ära ist die Antwort eine äh, Urbanisierung, die noch schneller forciert wird. Da hatte die Regierung dann den Plan gemacht, dass bis 2020 60 Prozent der Bevölkerung in der Stadt leben soll. Das war also vom Zeitpunkt des Plans 2014 waren das 100 Millionen Menschen mehr pro Jahr, muss man sich mal vorstellen. Und das ist äh, die Lösung, was auch ein Argument ist sozusagen, wenn die Bauern auf dem Land sind, äh, selbstversorger und bescheiden, wird kaum was konsumiert. Wenn sie jetzt Stadtbewohner werden, werden sie in die städtischen Warenkreisläufe einbezogen, was nochmal dann auch zur Erhöhung der Nachfrage führt. Allerdings ist es natürlich auch nicht unproblematisch, wenn die Landbewohner dann in so Großstadt- Silos dort umgesiedelt werden. Manche können sich anpassen, finden Arbeit, aber natürlich gerade die ältere Generation hat Schwierigkeiten und fühlt sich dann oft entwurzelt, wenn sie dann nicht mal auf ihrem Dorfplatz sitzt, sondern irgendwo im 22. Stock in einem Hochhaus auf einmal sich wiederfindet. Ja, jetzt komme ich zum Teil der Arbeitskämpfe in China. Die Arbeitsbedingungen in großen Teilen der Industrie sind immer noch für unsere Verhältnisse sehr hart. 12, 24-Stunden-Tag ist normal, auch die 6-Tage-Woche, obwohl ja eigentlich die, der acht stunden tag auch im Arbeitsgesetz drinsteht. Dann hat die Regierung Mindestlöhne festgelegt, die nach Region variieren, aber die eigentlich weit unter dem legen, was man eigentlich bräuchte, um in Städten wie Shanghai oder Peking zu leben. Ständiger Konfliktpunkt sind die Bezahlung von Überstunden. Und äh, Lohnabzüge für äh, Verfehlungen durch die Unternehmer. Und äh, insgesamt hat sich die Zusammensetzung der Arbeiterschaft gerade in diesen äh, ja, Leichtindustrie und äh, 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 verändert. Das ist also bis in die 2000 er Jahre waren das oft hauptsächlich junge Frauen, die mit 25 wieder aufs Dorf zurückgegangen sind, um da zu heiraten. Mittlerweile ist das auch geschlechtlich mehr gemischt und auch äh, altersmäßig. Es gibt auch heute viel mehr ältere Arbeiter in China oder ältere Menschen im, im Niedriglohnsektor, also zum Beispiel bei McDonalds hätte man vor 20 Jahren nie jemanden unter äh, 30 gesehen, jetzt sieht man da zum Teil 50- oder 60-Jährige arbeiten. Ja. Es wird in der Soziologie von einem despotischen Kontrollregime in den Fabriken gesprochen. Ähm, äh, es gibt es das sogenannte Wohnheimregime, das heißt viele Arbeiter und Arbeiterinnen wohnen auf dem Werksgelände und sind also einer 24-stündigen Kontrolle durch den Arbeitgeber unterworfen sind jeden, jeden Tag ja kann passieren, dass man für Sonderschichten eingeteilt wird und ja, es gibt natürlich auch Genderhierarchien. Es sind sehr oft Männer, die als Vorarbeiter eingesetzt werden oder die eingesetzt werden zur Überwachung der Frauen mit ein Problem, die auch in anderen Ländern entstehen, wenn es asymmetrische Machtverhältnisse am Arbeitsplatz gibt. Hier sieht man äh, Bilder von den Kämpfen. Das ist einmal sozusagen diese neue junge Arbeiterinnenklasse. Da gab es so diese Streikwelle, die letzte sehr große 2010, wo in China die Produktion von Honda-Alarm gelegt worden ist. Und hier sieht man ein Bild aus einer Stadt äh, und da steht, also die Regierung möchte bitte Mitleid mit äh, den äh, arbeitslosen Arbeitern haben und sie wollen ja auch essen. Ja? Also es werden jetzt nicht alle Proteste oder die meisten Proteste werden jetzt nicht offensiv gegen die Regierungsbehörden gerichtet, sondern es sind sozusagen eher Appelle, häufig an höhere äh, Inst Instanzen einzugreifen und, äh, und, zu, und, zu, he und zu helfen. Es gibt auch noch andere Formen, wie man sich wehren kann. Also in China gibt es ja staatliche Gewerkschaften, äh, die aber äh, ja im besten Fall eine Vermittlungsrolle einnehmen, aber im, im, im Prinzip äh, die Interessen de, der Regierung vertreten. Und auch in vielen großen Privatunternehmen sind auch die staatlichen Gewerkschaften eigentlich eng mit den Interessen der Unternehmen äh, verbunden. Äh, man kann sich aber außer durch Streik noch auch wehren, äh, wenn die Arbeitsmarktlage gut ist, Tiao Tau heißt das auf Chinesisch durch Job-Hobbing, das heißt, die Arbeitsplätze werden relativ geholf, äh, häufig gewechselt und auch in ausländischen Unternehmen ist oft das Gejammer groß, äh, äh, dass äh, viel gewechselt wird. Also in manchen Ländern äh, jammern Unternehmer, dass die Arbeitskräfte nicht flexibel genug sind und in China sind sie dann oft zu flexibel, weil wenn sie sehen, aha, jemand anders bezahlt fünf Prozent mehr, dann sind sie weg. Eine alte Protestform in China ist auch der Selbstmord. Foxconn ist eines der größten Unternehmen der Welt, ein taiwanesisches Unternehmen, was auch Millionen Beschäftigte auf Festland China hat. Und da gab es 2010 also mehrere Selbstmorde hintereinander. Foxconn hat dann gesagt, okay, das waren jetzt ja zwei Dutzend, das ist ja jetzt nicht viel, wenn man die Gesamtbelegschaft betrachtet. Das war auch rein statistisch richtig, aber diese Selbstmorde haben ein großes Echo hervorgerufen und haben dann auch in den Staatsmedien dazu geführt, dass diese harten Arbeitsbedingungen dort thematisiert worden sind. Ja, also es gibt die Erklärung für diese höhere Streikbereitschaft auch der zweiten Generation dann, also diese neue Klassenzusammensetzung führen oft äh, zu äh, mehr Streikbereitschaft. Es hat auch die Beverly Silver untersucht, dass bei der Auslagerung von Kapital nach Mexiko, Südkorea, Brasilien war oft die erste Generation meistens noch willens, äh, ja, niedrige Löhne und äh, schlechte Arbeitsbedingungen zu ertragen, aber oft in der zweiten Generation in, entstehen dann Arbeiterbewegungen. Also zum Beispiel Südkorea war als ein Billiglohnland, gehört heute zum Hochlohnland und hat eine militante Gewerkschaftsbewegung. Was in China natürlich auch dazu kommt, ist der demografische Wandel. China ist auch eine alternde Gesellschaft, das heißt rein statistisch gibt es nicht mehr diese Riesenmasse an äh, äh, Bauern, Jungen und, und, und Mädchen, die als äh, Billigarbeiter dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und äh, die chinesische Regierung hat eigentlich schon seit, äh, kann man sagen, 15 Jahren erkannt, dass dieses Modell hauptsächlich für den Weltmarkt zu produzieren sehr gefährlich sein kann, wenn da die Nachfrage wegbricht. Deswegen würde ich sagen, kam diese Entwicklung mit, mit mehr Streiks äh, und höheren Löhnen auch der Regierung zu Pass in dem Bestreben, den Binnenmarkt zu stärken. Ja, um die Abhängigkeit vom Ausland äh, zu, äh, zu ausländischen Märkten zu reduzieren. Ähm, ja, und er hat diese Entwicklung begrüßt. Ja. Und diese Notwendigkeit ist ja natürlich noch mal unterstrichen worden, nachdem Trump dann diesen Wirtschaftskrieg gegen, gegen China begonnen hatte. Warum gibt es aber in China noch nicht so etwas wie so eine organisierte Arbeiterbewegung, wie wir es aus der europäischen Geschichte aus dem 19. und 20. Jahrhundert kennen? Der Staat versucht eigentlich, jede Organisation, die über die Betriebsgrenzen äh, hinausgeht, zu zerschlagen. Das heißt, gibt es einen Streik in einem Betrieb, äh, wird das häufig geduldet, äh, ver verabreden sich aber mehrere Betriebe, sich auf den Straßen zu treffen. Dann greifen die Sicherheitskräfte ein. Unabhängige Gewerkschaften sind verboten. Eine Rolle spielt auch vielleicht, dass die Informationen sehr stark äh, kontrolliert sind. Es gibt vom China Labor bouilleton diese äh, chinesische Streikkarte, wo man immer draufklicken kann und sehen kann, wo gab es äh, Streiks in China. Äh, das kann man natürlich in China nicht so einfach bekommen, diese in in Information. Äh, was auch so, so ein bisschen so eine Radikalisierung verhindert hat, ist, dass äh, in China doch relativ weit der Glaube verbreitet ist, wenn es Probleme gibt, dann sind die lokalen Behörden verantwortlich oder die lokalen Unternehmer schlecht, aber. Es gibt die Hoffnung, dass doch die Zentralregierung eingreifen kann und manchmal machen sie es, aber in den meisten Konflikte greifen sie noch nicht, natürlich nicht ein, um sich da auch nicht reinziehen zu lassen. Ja, in China herrschte lange dieses Klassenkampf-Vokabular vor, was auch sozusagen die Arbeiter nutzen konnten gegenüber den Staat oder, oder in, in Verhandlungen. Das ist auch ja in China äh, ziemlich aus der Mode gekommen. Es ist aber auch noch kein, ist keine neue Sprache oder eine neue Agenda gefunden worden, in dem sich da jetzt eine Arbeiter, mit der sich eine Arbeiterbewegung formieren könnte. Ja. Wie gesagt, meine Empfehlung, China Labor Bouilleton, da äh, finden Sie immer die aktuellen Informationen. Ja, jetzt möchte ich langsam zum letzten Punkt kommen. Also es sind ja auch schon 40 Minuten jetzt, nämlich der Charakter der chinesischen Gesellschaft. Also meiner Meinung nach ist die chinesische Gesellschaft staatskapitalistisch. Es gibt einen großen Privatsektor, der auch den großen Batzen am Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet. Aber der Staat hat bis heute die Kommandohöhen der Wirtschaft, wie Lenin das bezeichnet hat, nicht aufgegeben. Also die Wichtigen Banken sind in Aktiengesellschaften umgewandelt worden, aber äh, da hat faktisch der Staat die Kontrolle, Grund und Boden äh, kontrolliert. Der Staat, auf dieser Grundlage gab es trotzdem eine sehr starke Kapitalisierung der Landwirtschaft und Proletarisierung der Landbevölkerung, was ja für das Argument des Staatskapitalismus spricht. Der Staat kontrolliert auch weiterhin die äh, Rohstoffsektoren, und wichtige, wichtige Infrastrukturen. Das hat man nicht äh, aus der Hand äh, gegeben. Ja? Und wie gesagt, es gibt Staatsbetriebe, die aber einen grundsätzlich anderen Charakter haben als die volkseigenen Betriebe in der DDR. Sie sind Aktiengesellschaften, sie beschäftigen Lohnarbeiter, sie investieren auf dem Weltmarkt, sie treten als Kapitalisten in Sonderwirtschaftszonen oder in, in Afrika auf. Äh, jetzt habe ich nur über zwei Klassen gesprochen, die Arbeiter und die Bauern. Es gibt natürlich das neue private Unternehmertum und die Superreichen wie Jack Ma. Aber bisher ist es meiner Meinung nach der Regierung gelungen, zu verhindern, dass sich jetzt die, das neue Bürgertum oder wie man es auch immer nennt, Mag, als Klasse oder als politische Kraft organisieren kann und man hat das bei Jack Ma deutlich gesehen, er wurde als Star gefeiert, als der chinesische Held präsentiert, aber als er in einer Rede gefordert hat, das Finanz- und Kreditsystem weiter zu, zu, zu liberalisieren, war sozusagen eine rote Linie überschritten. ja Und wer hat denn sozusagen eigentlich die Macht? Also ich spreche in meinem Buch die große Umwälzung von einer Staatsklasse. Sein Begriff, der von Hans Hartmut Elsenhans in den 70er Jahren entwickelt worden ist für aufsteigende Länder im globalen Süden. Sie umfasst meiner Meinung nach alle Kader von der Zentralregierung bis zur Kreisebene. Die Kommunistische Partei hat Jetzt äh, 93 Millionen Mitglieder, äh, aber da würde ich natürlich nicht alle Parteimitglieder zur Staatsklasse dazu rechnen. Der Staatsapparat ist selber einmal unter, äh, sehr stark auch unternehmerisch äh, tätig. Ein Beispiel, was, wo was völlig ausgeartet ist, dass die Volksbefreiungsarmee zum Beispiel in den 80er Jahren ein eigenes Wirtschaftsimperium aufgebaut hat äh, und über Monopole, über äh, ja, die Kontrolle von bestimmten Schlüsselstellen in der Wirtschaft über Korruption, über Unterschlagung kann sich diese Staatsklasse große Teile äh, des äh, äh, ja, Mehrwerts äh, aneignen. Was auch interessant ist, ist äh, der Einfluss von Familienclans. Also Xi Jinping betont jetzt immer wieder oder nicht er, aber die Propaganda, dass er aus einer roten Familie kommt, eine rote Abstammung hat, das schon sein Vater schon zu den Gründervätern der Volksrepublik China gehört. Aber Elsenhans hat auch gesagt, diese Staatsklasse ist einem Spannungsverhältnis ausgesetzt zwischen Privilegierung, einerseits, die habe ich besprochen, aber auch Legitimationszwang. Also einmal sind die Erwartungen der Bevölkerung groß, weiter Wohlstand, Stabilität zu schaffen und weiter China auch international zu vertreten und China zur Weltgeltung zu bringen. Das ist auch großen Teilen sozusagen der, der Bevölkerung nicht egal, sondern auch ein Anliegen und äh, diese Staatsklasse hat es ja geschafft, ganz große Ressourcen, sich nicht nur in die eigene Tasche zu stecken, sondern auch einen großen Teil in die Infrastruktur äh, zu stecken, äh, das Land mit Schnellzügen zu überziehen, neuen Flughäfen, neuen Städten, neuer Technologie und auch Internet und das ist jetzt sozusagen mein Schluss. Das finde ich sozusagen besonders interessant, dass ein eigentlich noch leninistisch organisierter Parteienstaat zu einem solchen Motor von Wirtschaftswachstum werden konnten. Das hatten weder sozusagen die Liberalen auf dem Plan und steht im knvwl VWL-Lehrbuch. Und es hatten aber auch viele, äh, viele, viele Linke auch nicht auf dem Plan. Und deswegen ist auch China so interessant. Ich habe es jetzt versucht, äh, so ein bisschen zu klassifizieren, aber es passt nicht vollständig in die herkömmlichen Boxen der westlichen und, äh, Wirtschafts- und
0: Sozialwissenschaften, wie wir sie kennen. Das war Chinas große Umwälzung, soziale Konflikte und Aufstieg im Weltsystem. Ein Vortrag von Professor Dr. Felix Wemheuer. Er fand am 10. Dezember 2021 statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Bis zum nächsten Mal.